0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação,
1: Leandro e Amin.
2: Por trás da inspiração de muitas canções, há um ser amado. Que balança o coração do poeta Às vezes é um homem, às
3: vezes é uma mulher
2: Os musos e musas da música brasileira são o tema do Travessia desta semana aqui na Central 3
4: De mel nos olhos de gueixa cabuque máscara choque entre o azul e o cacho de acácias luz das Acácias você é mãe do sol a sua coisa é toda tão certa beleza espera você me deixa a rua deserta Quando atravessa e não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer Você é linda, mais que demais Você é linda sim Onda do mar, do amor que bateu em mim Você é forte, dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Letras e músicas Todas as músicas Que ainda hei de ouvir No Abaeté Areias e estrelas Não são mais belas Do que você Mulher das estrelas Mina de estrelas Diga o que você quer você é linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e dizer Você é linda mais que demais Você é linda sim da do faça mal linda mais que demais você é linda sim onda do mar do amor que bateu em mim você é linda e sabe viver você me faz feliz esta canção é só pra dizer
2: onde som de você, linda, tem início um travessia para falar do dia dos namorados E hoje tem flerte, tem paquera, tem sedução, galanteamentos Por isso que a gente começou com essa canção tão bonita do Caetano Veloso, tão melosa E a gente vai falar de muita coisa boa, música pop, muitas histórias boas Até histórias tristes também, que são as inspirações dos músicos, dos compositores E contar um pouco a história delas Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero Pois é, Fernando Vives, começamos aí de um modo muito romântico
3: pra marcar aí o Dia dos Namorados, que tá chegando aí, 12 de junho. A gente nunca fez um travessia, sempre tem alguma coisa romântica, né? Mas isso aqui é só um jeito de a gente falar sobre as inspirações dos artistas e das artistas aí, vai ser um programa muito legal, porque tem muita historinha, né? Vai ser, tem muita fofoca aí, né, Fernando ah, Vives?
2: Eu, eu acho que 70, 80% das músicas tem inspiração romântica, né? E é uma dificuldade nossa de entrar nisso Como a gente fala de todos os temas, acaba sobrando muito pouco pro o grande tema da música brasileira A gente precisa, aos poucos, a gente vai Tentar incluir mais esse tipo de tema aqui Porque de fato tem histórias que são deliciosas, né? Antes de começar o programa Lembrando que o Travessia É gravado em duas localidades diferentes Nos estúdios Paul Hogan Em Sydney, Austrália Sabe quem que é o Paul Hogan, Caio? Quem é Paul... Quem é? Eu não sei não, não O quem Ponto é? Dante? Oh, o australiano mais ah, famoso. Esse,
3: esse é saudoso, hein? No
2: cinema. Esse sim. E Caio Quero, em Pinheiros, em São Paulo, no estúdio de sua casa, chamado Frank Aguiar. Caio Quero que foi um grande fã. Ah, sim, o cãozinho dos teclados. Do cãozinho dos teclados. Caio Quero, quando era jovem lá, eu já morava ali na região da Paulista, ele fazia serenatas com um teclado para as amadas na adolescência dele. Era um jovem ainda, menino. E tinha aquele gritinho que ele fazia, né? O... Au! O Exatamente, essa e Você coisa faz do... muito bem até hoje. Você fazia nas suas serenatas <risos> adolescentes. Você tinha 15 anos, ia fazer serenatas lá na frente do Dante Alighieri, pras meninas. Pois é. <risos> Enfim, queria mandar uns abraços aqui pra começar o programa. Um abraço pro 21 coiotes no maço no Twitter. Ele assina assim, né? Eu não sei o nome. Ele achou que ia rolar no programa sobre conselhos... Uma do Chico chamada Bom Conselho Mas ele disse que gostou do programa Obrigado, meu caro Um abraço pro Bruninho de Riba Que curtiu a definição de amor proletário a canção do Almir Guineto Que nós tocamos na última edição E também um abraço pra Jantônia Si Eu Não sei como é que era Não tinha o nome dela também Mas era só, essa é a arroba dela no Instagram Que ela falou com a gente por lá Ela sugeriu o tema One Hit Wonders Eu adorei esse, hein? Sim, esse é um bom tema pra gente bom. botar Ela também sugeriu um Que Fim Levou que eu acho que pode estar incluído aí, né? A gente pode pensar. Muito obrigado pelas sugestões, muito boas. Se vocês tiverem sugestões, mandem para a gente, que a gente adora ouvir suas dúvidas, suas angústias, seus conselhos profundos, suas sugestões e suas críticas. Falando em Instagram, eu queria também chamar a atenção para o disco de domingo,
3: quinzenalmente, quando não tem travessia, a gente está sempre colocando um disco. Fernando Vives agora, na semana passada, colocou o da Tereza Cristina, que foi um sucesso absoluto, Muito bom. Continue acompanhando o nosso perfil no Instagram,
2: hein? Precisamos tocar mais a Tereza aqui, né? A gente já tocou ela aqui. Exato. Mas não com tanta asuidade, né? Lembrando que você pode seguir o Travesseira no Instagram. É só procurar lá o Travesseira Podcast. Também no Facebook. Nós estamos atualizando menos o Facebook. Como todo mundo, né? Estamos atualizando menos o Facebook. Exato. <risos> mas o Instagram tá firme e forte. Ou no Twitter, que é o que a gente mais usa. Arroba Caio Quero, arroba FD Caio Quero, começamos com esse grande sucesso de Caetano Veloso Pois é, Fernando Vives, talvez a música mais romântica De Caetano
3: Veloso 1983 Você é linda Álbum Uns Grande canção, canção muito, muito romântica Eu vou dizer que eu não acho nem a canção mais bonita Do Caetano, eu acho que até tem uma Coisa que chega a ser quase melosa Nessa, nessa canção, mas ela é uma canção que fez Muito sucesso, faz muito sucesso Porque ela é uma canção muito romântica Mas o assunto aqui é Outro assunto aqui são musas e musos. E essa canção foi feita pra alguém. O Caetano Veloso ele sempre teve essa coisa de fazer música para homenagear pessoas, Sim. né? E musas do Caetano tem algumas, né? Tem Trem das Cores pra Sônia Braga... Tigresa, que foi feita pra Zezé Mota. Você tem também Rapt Camaleoa, que ele teve alguma coisinha lá com a Regina Cazé, e ela fazia um papel numa peça do Asdrubal Trouxe o Trombone, que era uma companhia de teatro, e ela fazia o papel de Camaleoa, e aí ele fez esse assim, Rapt Camaleoa pra Regina Cazé. E essa aqui é pra uma pessoa que não é tão famosa, mas que foi
5: importantíssima
3: na, na vida do Caetano Veloso, que é uma, e é uma história bem interessante. Essa música ela foi feita pra Cristina Mandarino Tem um livrinho Organizado pelo poeta Eu Canaã Ferraz Que o Caetano Ele conta de Todas as letras que ele fez ele, Todas não Mas algumas das letras Ele faz uma Pequena explicação Sobre a, a origem E o que ele pensou Nessa letra aí E aí nessa canção Ele fala que ele fez Com uma menina chamada Cristina De quem eu gostei muito intensamente nos anos 80, que morava na frente da casa dele, em Ondina. Aí eu fui procurar mais sobre a, a tal Cristina. Aí fui achar num livro, um livro chamado Caetano, uma biografia do Carlos Eduardo Drummond e o Márcio Nolasco. E eles contam um pouco essa história da Cristina. E assim, é, para dia dos namorados nenhum botar defeito e pra romantismo nenhum botar defeito. Olha essa história, Fernando Vives. O Cristina Mandarino era muito jovem e fã do Caetano Veloso, como todos somos. Lá no início dos anos 80, ela foi a um show do Caetano. que tá, O Caetano estava numa turnê do LP Outras Palavras. Lá em Salvador, ele fez uma turnê e foi fazer um show no Teatro Castro Alves. E entre as pessoas, as, talvez centenas de pessoas que estivessem lá no, no show, foi Cristina Mandarino, que foi com um irmão e com uma amiga no show. A menina chamou a atenção do Caetano Veloso na plateia. O Caetano tava cantando lá e ele achou a menina bonita, sei lá, achou interessante. E aí começou a cantar, isso segundo esse livro da biografia do Caetano, que é uma, uma biografia que o Caetano nem gosta tanto. Não é que ele desautorizou, mas ele achou que é uma biografia que não é tão bem escrita. Foi isso que ele falou sobre essa biografia. Enfim, na biografia se fala que o Caetano tava lá e começou a cantar aquela música Lua Estrela, Menina do Anel, Lua Estrela. E ficou olhando para ela e falou... Quem é você? Qual o seu nome? A menina ficou toda cheia de vergonha, mas falou, meu nome é Cristina. Falou baixinho, pra ele ler. O que aconteceu depois? Depois daquele show, aquela troca de olhares, não aconteceu mais nada, ela foi pra casa. Só que o Caetano ficou interessado nela e ela ficou meio interessada no Caetano. Meio estimulada pelas amigas, as amigas falaram, passa na frente da casa do Caetano, lá um dia. Eles moravam praticamente, eles eram vizinhos, praticamente no bairro de Ondina, um em Salvador, onde o Caetano tinha uma casa de praia. O Caetano estava um dia lá, dando umas entrevistas fora de casa ela passou e aí começou aquela um olhar um depois eles se cruzaram de novo e aí um flerte e aí o Caetano conversou com ela e falou olha, convidou pra ir a um show dele e aí ela foi e aí começou um relacionamento com ela e aí, essa é a origem dessa canção Você é Linda. Tem uma coisa muito, que eu acho muito bonitinha, interessante, que é contada nessa biografia do Caetano que eu tava citando, que explica alguns versos, principalmente os primeiros versos dessa canção. Ele fala, fonte de mel nos olhos de geisha, kabuki, máscara. Por quê? A Cristina, ela era muito jovem e gostava muito de ir à praia e tomava muito sol. Quando tomava muito sol e se queimava muito Às vezes ela ia dormir Com hipoglós, aquela pomada <risos> branca Quem nunca? E aí, exatamente, e o Caetano Apaixonadíssimo pela menina Ele, em vez de achar uma coisa esquisita né, E dormir com hipoglós no rosto Ele achou bonito e, e fez associação Com o geishi, com o teatro japonês tradicional kabuki, onde os atores pintam né, O seu rosto de branco E aí tá a história por trás dessa
2: Canção que já embalou Muita gente, né, Fernando Vives? Muito curiosa é isso. O famoso começo de paixão, né? Quando você acorda com a pessoa e fala Ai, que lindo, ela tem bafo, né? É o tipo de coisa que você... <risos> no começo, esse tipo de coisa acontece, né? Essa música eu lembro muito que ela tocou muito nos anos 90 particularmente, eu acho que no ano de 93 porque ela foi parte da trilha sonora da novela Fera Ferida onde ela embalou o romance entre Raimundo Flamel que era Edson Celulari. E Julia Gant, que era a linda Inês. Olha que era isso. Era a aí, baseado no livro do, do, do Lima Barreto, inspirado no livro do Barreto. Sim. Foi uma das novelas que eu mais assisti na minha vida. Eu tinha, em 93, se for mesmo 93, eu tinha 12 anos. É uma fase em que eu era o quarto filho, família classe média, duas TVs em casa, uma meu pai vendo jornal, minha mãe vendo novela todos os dias. Nessa época eu preferia novela ao jornal. Enfim
3: E essa canção, se eu não
2: me engano, essa novela
3: tinha uma, uma na trilha
2: sonora muito
3: legal E tinha até uma canção do Quinteto Violado, Palavra Acesa Foi aí que conheceu o Quinteto Violado, com essa novela também que me marcou, Fernando Vives. Foi essa ou foi Pedra Sobre Pedra? Ah, pode ser, tenho que depois checar isso aí Era,
2: Essa foi uma época que a Globo fez várias novelas, várias novelas de época, assim, né, novela das nove né? Naquele tempo, 90% do Brasil assistia novela das nove, né, não que era das oito, enfim. Exato. Grande recordação, cara, que era excelente canção que você nos trouxe aqui para abrir o travessia. E agora a gente vai ver outra canção também bonitinha do Ivan Lins, mãos de fada para valera.
6: Quando olhei seus olhos Me encantei Mas tanto Tanto Não soube Dizer Palavra Me senti Um rio Adentro Que foi Transbordando Inteiro como ainda transborda agora Tempos de alegria e mágoa Vem me abraça e põe no abraço Tudo que o amor desbrava Misturando fogo e água E se for possível Com o meu rosto Entre suas mãos de fada Dá-me o seu mais bonito beijo Como aquele na voz do Sinatra Dá-me o seu mais bonito beijo Meu rosto em suas mãos De faz...
2: Ivan Lins. Tocamos, enfim, o Sosa do nosso querido Leandro e Amin. Que saudade, Leandro e Amin. Saudade de gravar no estúdio com você do lado. Como fizemos os dois primeiros anos do Travessia, o Leandro e Amin que é a cara do Ivan Lins, né? E ouvimos Mãos de Fada ou Para Valéria, canção recente de 2010, disco íntimo. É o nome do disco, não que o disco seja íntimo. <risos> Perceba que o Ivan já não consegue cantar lá em cima e soube se adaptar muito bem no novo tom de voz, né? Uma belíssima canção, um piano muito bonito. E bem, o Ivan Lins, quando começou a fazer sucesso nos anos 70, ele logo no começo do sucesso, ele foi casado com a atriz Lucinha Lins, mas eles se separaram no início dos anos 80. E logo na sequência, em 83, ele conheceu a Valéria, com quem está junto até hoje. E já viu Ivan Lins dizer em entrevistas que a Valéria é uma das mulheres que mais receberam homenagens em músicas no mundo, porque muitas das músicas que ele faz são pra ela, dezenas de músicas que ele fez que tem a Valéria como a musa inspiradora. E essa música fala um pouco da história deles. A música diz, Dá-me o seu mais bonito beijo como aquele na voz do Sinatra. Conta o Ivan Lins que na noite que eles se conheceram Eles ouviram Frank Sinatra juntos Fez parte ali do jantar romântico E fez parte deles se conhecendo na primeira noite É a música de um amor tranquilo Na alegria e na dor Tempos de alegria e mágoa Vem e me abraça E põe no abraço tudo que o amor desbrava Misturando fogo e água E se for possível Põe meu rosto entre suas mãos de fada Muito bonitinha e Ivan Lins é uma das pessoas que a gente olha de longe e acha que está sabendo envelhecer, né? Ele transmite uma felicidade adorável. É assim, cada vez que a gente ouve falar nele, a cada entrevista que a gente assiste dele. Pois
3: é, Ivan Lins, que bom aparecer aqui porque é o cara que a gente às vezes esquece um pouco. Ele faz muito sucesso no exterior, às vezes aparece menos na mídia brasileira, né, Fernando Vives? Sim. E faz muito sucesso como nessa coisa do Latin Jazz aí, que faz muita apresentação no exterior e é um cara que tem uma história na música brasileira muito importante, né? Lembrar que ele começou lá no movimento artístico universitário, famoso Mal né? Com o Aldir Blanc Com o Gonzaguinha Um
2: cara que começou na música de protesto Um cara muito legal de ser trazido Fernando Um público cativo, muito específico E que adora ele E que a gente precisa abraçar mais de fato E agora a gente vai continuar No momento fofura aqui do programa Skank com Resposta
7: Bem mais que o tempo Que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro que eu estava lendo. Só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz. E ainda espero resposta. Desfaz o vento o que há por dentro. Nesse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno sei que ainda estão os velhos pra trás também o que nos juntou ainda lembro o que eu estava lendo só pra saber o que você achou dos velhos por dentro, nesse lugar que ninguém mais pisou, você está vendo o que está acontecendo, nesse caderno sei que ainda estão os velhos.
3: Fernando Vives, ouvimos então a bela canção Resposta, 1998, álbum siderado do Skank, Skank, que eu acho que é uma coisa que aparece pouco aqui, e essa música é uma parceria de, de dois dos maiores compositores, eu acho, em atuação no Brasil atualmente, assim, e que são compositores novos, que é uma música do Nando Reis com Samuel Rosa, eu acho que essa dupla aí fez muitas coisas muito legais, e essa é uma das músicas que eles fizeram. Essa música depois fez muito sucesso. Opa. Foi gravada tanto pelo, pelo Skunk, pelo Nando Reis, mas inclusive pelo Milton Nascimento também. Fez bastante sucesso. É uma música muito bonita. E tem uma história muito interessante. Essa música é a segunda parceria do Nando Reis com o Samuel Rosa. Eles haviam se conhecido no Rock Gol. Fernando Luiz, lembra do Rock Gol da MTV? Opa, assisti muito Rock Gol. Pois é, também era engraçado, era uma coisa divertida. Para quem não se lembra, quem é jovem que nos ouve, é um campeonato que a MTV organizava entre músicos. E aí eles se conheceram lá e fizeram a primeira música deles, a primeira parceria deles, que foi uma obra-prima, eu acho, que é uma grande canção, que é Partida de Futebol. Uma canção muito legal. Enfim, essa canção resposta é a segunda, e ela vem num momento interessante pros dois. Tanto pro Samuel Rosa, quanto pro Nando Reis. Vou falar lá, primeiro do Samuel Rosa, que é uma coisa mais rápida, mas é, ela chegou nesse, o terceiro álbum deles, que era o Siderado, do, do Skunk, eles já estavam numa coisa de querer mudar um pouco o estilo. Eles tinham aquela coisa meio reggae, né? Meio uma música alegre, agitada e tal. E eles queriam fazer algo mais, mais folk, mais parecido com Beatles. Eles estavam querendo mudar um pouco o estilo deles. Tornavam, vamos dizer assim, mais adulto. E eles conseguiram fazer isso. A resposta talvez tenha sido a primeira canção que eles fizeram, que foi mais esse estilo, mais Beatles. Mas depois o Skank fez um monte de músicas legais e continuou aí, fazendo muita coisa boa. Mas a história mesmo da música é do letrista. do letrista que foi o Nando Reis. E é uma coisa muito legal. O Samuel Rosa, então, mandou uma fita cassete com a melodia de resposta pro Nando Reis. E demorou. O Nando Reis ouviu aquilo e tava lá, tava cheio de um monte de turnê de show com os Titãs, na época o Nando Reis tava nos Titãs e não tava conseguindo fazer. Um dia sentou numa numa noite, chegou de, de um compromisso, tava no hotel e fez essa, essa canção uma talagada só, fez uma madrugada só e já gravou e mandou pro Samuel Rosa e pro pessoal do Skank já gravar. Essa música, ela fala de um dia dos namorados, ela fala de um término de relacionamento. Ela fala do término do relacionamento do Nando Reis com a cantora Marisa Monte. Eu não sabia que eles tinham sido namorados mas o Nando Reis Eu conta. Não. Pois é, o Nando Reis conta essa história no canal de YouTube dele, que é muito legal, ele conta várias histórias de várias canções dele. Ele... É bem legal. Então ele já terminado com a Marisa Monte, e segundo ele, ele tinha sido o causador do final de relacionamento, e aí ele, essa música ele queria, era pedir um perdão pra Marisa Monte, porque encerrou a relação, ou fez algo que encerrasse a relação e provocasse esse término. Mas também tem uma tristeza, é um pedido de de perdão, um pedido de resposta, e ele cita várias coisas da biografia dele, ele cita esse caderno, é, onde ele escrevia as músicas dele e tal, e é legal que ele tem um um easter egg, como os caras chamam no cinema, tem um, uma citação de uma música da Marisa Monte, né que ele fala, ainda lembro que eu estava lendo, e ele fala que na verdade ele pôs isso aí porque é aquela música, ainda lembro, da Marisa Monte do álbum Mais. Então ele conta aí do final do namoro dele com a Marisa Monte, e é legal que ele mandou pro pessoal do Skunk e aí os caras ouviram aquela música no estúdio e cara, essa aqui vai ser é a música que a gente tava precisando. Gravaram e virou single e estourou e, e foi um baita sucesso lá. E antes de se tornar um baita sucesso, o Nando Reis foi mostrar a música pra melhor amiga dele lá, que naquela época foi uma grande amiga dele, uma grande parceira, que foi a Cassia Eller. E aí quando ele mostrou, ele falou, pô, essa música é um punhado de clichê. <risos> e ele fala, não, acho que ela quis dizer que é um cunhado <risos> clichê Porque a música tava redonda Mas
2: é isso, as músicas de amor tem muito dos clichês Muito clichê, né, né Fernando Vires? As pessoas apaixonadas cometem clichês E tá tudo bem, né? Pois é É da vida E agora a gente vai continuar nessa geração 80-90 né? Que fez sucesso nos anos 80 e 90 Com Daniela Mercury Eu
8: não pedi para nascer eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias Eu tô plugada na vida Eu tô curando a vida Às vezes eu me sinto Uma morte Para nascer Eu não nasci para
2: Forma de Amor, um clássico de Lulu Santos de 1988, agora na voz de Daniela Mercury, que aparece aqui no Travesseira pela primeira vez. Eu fui checar, a gente citou a Daniela algumas vezes, mas nunca tocou a Daniela Mercury. Poxa. E ela gravou essa música em plena pandemia, já em 2020, a live do Orgulho Gay que rolou em 2020, né, ainda há um ano. E é um trecho da música que diz Você não leva pra casa... E só traz o que quer, eu sou teu homem, você é minha mulher. E ela fez questão de mudar esse trecho para homenagear a parceira dela, a Malu Veiçosa. O trecho ficou assim: Você não leva para casa e só traz o que quer, eu sou tua esposa, você é minha mulher. Enfim, um rock cantado pela Daniela, versão adorável, com essa peculiaridade, né? Ela não é autora da canção, mas mudou um trecho para homenagear. Amado e ficou muito bonito, não ficou essa versão rock da Daniela, para esse clássico do Lulu Santos, né? Uma, mais um, um dos 20 hits que encheram o rádio brasileiro do Lulu Santos. E agora a gente vai ouvir da Bahia para o Rio Grande do Sul, Vander Wildner.
9: Estou com tudo em cima Juliana Me conte como foi o seu ensaio de teatro Se o roteiro já está programado Suas palavras me levam sempre a um paraíso O sol que me ilumina é o seu sorriso Suas palavras me levam sempre a um paraíso Onde o sol que me ilumina é o seu sorriso Seu signo dói de aquele velho louco cheirador. Juliana, me fale sobre Júpiter em oposição ao Sol e Saturno em quadratura com a Lua. Juliana. Me fale um pouco sobre as sociedades primitivas e o homem no princípio do universo. Suas palavras me levam sempre a um paraíso onde o sol que me ilumina é o seu sorriso. Suas palavras me levam sempre
2: Aquele início de paixão, era quando tudo é novidade, as borboletas voando no estômago. Era mais ou menos isso que vivia um gaúcho de Venâncio Aires chamado Vanderlei Luiz Wildner. O Vander Wildner, né? Um rock bem gaudério nós ouvimos aí. O sol que me ilumina, com uma pegada bem gaúcha do tempo em que as bandas gaúchas fizeram um sucesso nacional. Ali no miolo dos anos 2000, houve o acústico MTV com bandas gaúchas, né? Essa música é de 2002. E aqui o Vander pergunta a Juliana sobre as coisas do cotidiano dela, como foi o ensaio do teatro, se as crianças estão aprendendo, me fale sobre o horóscopo, provavelmente sobre as coisas importantes para ela lá, ele estava interessado nela, queria muito entender nessa coisa de começo de relacionamento. Né? E sempre conclui os versos com Suas palavras me levam sempre ao paraíso Onde o sol que me ilumina é o seu sorriso O clichê dos apaixonados <risos> caio, que era de novo aqui, né? Bem, eu incluí essa canção aqui porque fui assistir Um show do, do, do Vander Wildner Num bar em São Paulo em 2005 No qual pediram muito pra ele cantar Essa música, eu lembro que ela tava em voga ali As pessoas que ouviam muito essa música do Vander Vildner Em São Paulo, e ele ficou muito sentido Emocionado mesmo Dizendo que não conseguia tocar, porque eu machucava muito, dando a entender que era de um relacionamento não superado. E ele não tocou. Caramba, que história! Pois é, então eu lembrei dessa história com esse tema, e temos aí uma musa que deixou cicatrizes no Vander Wildner. Por isso que nós trouxemos aqui. Enfim, agora a gente vai ouvir Gilberto Gil.
1: Maria Aparecida, porque apareceu na vida. Maria Sebastiana, porque Deus fez tão bonita. Maria de Lourdes, porque me pediu uma canção para ela. Carmencita, porque ela sussurrou: seja bem-vindo no meu ouvido. Na primeira noite, quando nós chegamos no hospício lá lai, lá, lá, lá. Por quis me ver e foi lá no hospício Salete fecha café que é um chá de café que eu gosto e naquela semana tomar cháfé foi um vício Andreia na estreia no segundo dia meus laços de fita Embora choque rosa é cor bonita E Ana porque parece Uma cigana da ilha Dulcina porque, Dulcina porque É santa, é uma santa E me beijou na boca Azul porque azul é cor E cor é feminina Eu sou tão inseguro Porque o muro é muito alto Radão na torre dá pra ir pro mundo inteiro E onde quer que eu vá no mundo vejo a minha torre E para o mundo inteiro E onde quer que eu vá no mundo Vejo a minha dor
3: Vives, na falta de uma musa, tivemos aí algumas músicas. Ouvimos, então, Sandra Gilberto Gil, 1977, no grande álbum Refavela. Canção muito legal, que cita aí várias musas, e essa história dessa canção ela é excelente. Por quê? Basicamente, todas as pessoas, todas essas mulheres citadas na canção, elas existiram efetivamente, elas fizeram parte de um período em 76 que o Gil fez uma turnê com os Doces Bárbaros pelo sul do país, em Curitiba e em Florianópolis. Em Curitiba, ele conheceu na estreia a Andréia, por isso que a Andréia na estreia. Foi uma pessoa que ele conheceu lá. Ele era casado, mas tinha um casamento aberto e teve alguma coisa com a Andreia. E é curioso que, assim, também a, a minha fonte aqui é o, o site do Gilberto Gil, que, onde ele explica as canções, que são muito legais. E aí ele conta que em 94, ele tava dando uma entrevista coletiva em Curitiba, quando uma moça chegou pra ele e falou você não lembra de mim? Ficou olhando, olhando, e ela gritou Andréia na estreia. Daí era, era essa menina que ele tinha conhecido, a Andréia, em 1976, lá nessa turma em Curitiba. Mas, o que aconteceu? Eu já contei essa história aqui quando eu falei da música Gaivota, no, no episódio sobre pássaros, mas quando os Doces Bárbaros foram pra Florianópolis, houve uma denúncia e uma batida policial no hotel onde o Gil Caetano, Maria Bethânia e Gal Costa estavam hospedados. Esses eram os Doces Bárbaros, foi uma, um pequeno conjunto efêmero que esses quatro baianos aí montaram E foi achado um baseado no quarto do Gilberto Gil, um pouco de maconha. O Gilberto Gil falou, não sou eu. Foi detido, foi levado para a delegacia e foi condenado a ficar 15 dias num hospício. Numa clínica de tratamento psiquiátrico, que ele chama de hospício, para fazer essa desintoxicação aí de drogas, enfim. O que aconteceu? Lá nessa clínica, no, no hospício, como ele chama, ele, ele conheceu... Boa parte também das pessoas citadas aqui. A Maria Aparecida, a Maria Sebastiana e Maria de Lourdes. foram Eram as enfermeiras. Cada uma delas eram as enfermeiras. E tinha outras. A, que, a Salete que fazia um café muito ralo. E ela, ele fala do... É exatamente o que eu gosto. É chafé. Também tinha a Carmencita. Que falou... Olha, quando ele chegou ela falou... Bem-vindo. A outra que pediu uma música para ele. E ele conta todas essas histórias aí. Dessa internação dele. Também tem outra pessoa citada nessa música, que não estava nessa, nessa situação, que é justamente a esposa do Gilberto Gil, a Sandra. A Sandra, que é o que leva o nome da canção, e é muito bonita essa homenagem que ele faz, porque ele fala, olha, tem todas essas musas aí que me inspiraram, que estão citadas nessa música aí, a Maria Aparecida, a Maria Sebastiana, a Andrea da Estreia, e no final é só balançar que a corda me leva de volta para ela, ó oh, Sandra, a Sandra Sandra Gadelha, que era a então esposa do Gilberto Gil que é a mãe de alguns, de três dos filhos do Gilberto Gil Pedro Gil, a Preta Gil e a Maria que foi a primeira esposa dela, Sandra Gadelha que também é irmã da Dedé Gadelha, que era esposa do Caetano Veloso, foi a primeira esposa do Caetano Veloso, e ele fez essa
2: bonita homenagem a ela, Fernando Vives também teve a música Drão quando eles se separaram bem lembrado, pra falar da separação que é uma das músicas mais bonitas sobre separação que a gente tem aqui, inclusive a gente tocou no programa sobre separações. Exato. Que fala de tudo que eles construíram, né? De ver se a tristeza da separação é celebrar as coisas boas do que eles viveram. Exato,
3: bem lembrado, porque Sandrão era o apelido dela, né?
2: Então, por isso, Drão o nome dessa canção também lindíssima. Bem lembrado, Fernando Vives. E agora a gente vai ouvir Luiz Melodia.
10: Tente passar pelo que estou passando Tente apagar este teu novo engano Tente me amar, pois estou te amando Baby, te amo sei se te amo Tente usar a roupa que estou usando Tente esquecer Em que ano estamos Arranje algum sangue Escreva no pano Pérola negra Te amo, te amo Rasgue a camisa Enxugue meu pranto Como prova de amor mostro o teu novo canto Escrevo no quadro Palavras gigantes Pérola negra Te amo, te amo Tente entender Tudo mais Sobre o sexo Peça meu livro Querendo te empresto Se da coisa Sem haver engano Baby, te amo Nem sei se te amo Baby, te amo Nem sei se te amo Baby, te amo nem sei se te amo.
3: Fernando Vives, ouvimos então esta obra-prima, Pérola Negra 1973, álbum de Luiz Melodia, álbum de estreia de Luiz Melodia, esse grande compositor da MPB, esse grande cantor e compositor da MPB que infelizmente. Já faleceu, a gente fez um programa especial dele em 2017, quando ele faleceu, mas que é um, um gênio. E esse álbum é um dos melhores álbuns da música brasileira, certamente. Ele é um grande álbum, uma capa magnífica e com muitas canções muito legais. E Fernando Vives, essa música que é muito, muito bonita e muito romântica. Claramente ela tem uma inspiração aí amorosa, ou pelo menos parece ser amorosa, porque ele diz... Baby te amo, nem sei se te amo ela tem uma história um pouco conturbada, digamos assim porque eu não consegui chegar a uma conclusão sobre qual que é a, a, a inspiração dessa canção, porque o, o próprio Luiz Melody aparentemente não tinha chegado a uma conclusão sobre a inspiração da canção, porque tem algumas versões essa música ela tinha sido feita pelo Luiz Melodia ainda antes dele estourar. A história do Luiz Melodia é muito interessante porque ele era um cara que morava lá no Estácio, que ele homenageia em várias canções desse disco aí. E aí ele foi meio que descoberto pelo grande poeta Valício Salomão, que era produtor do show da Gal Costa Fatal, que a gente já citou aqui no, no programa da Gal. O Vali tinha, só, tinha ouvido falar que tinha esse cara. Que era um cara que tocava músicas nos bailinhos tal, lá no Estácio. Mas que fazia muita música legal. Mas que até então trabalhava aí em pequenos serviços, atendente e tal. E foi conhecer o Luiz Melodia lá no, no Estácio. E aí quando ele chegou, ele viu que o Luiz Melodia tinha várias canções. E levou o Luiz Melodia na casa da Gal. E entre as músicas que o Luiz Melodia apresentou pra Gal estava justamente Pérola Negra. Que na época não chamava Pérola Negra. Chamava My Black. Aí o, o, o Vali falou, não, vamos pôr a música Pérola Negra. Vamos pôr que é porque é um, ele citava essa palavra Pérola Negra, esse nome Pérola Negra na canção. E vamos pôr o título. A Gal gravou, fez muito sucesso. E o Luiz Melodier também gravou e fez muito sucesso. Foi o start aí da carreira dele. Enfim, voltando à Musa. O Luiz Melodier deu uma entrevista pro Fantástico, antes de morrer. E ele falou, olha, essa música, ela é... É uma homenagem a uma mulher com quem eu tive uma história, me apaixonei. E justamente o Toninho Vaz, que é o autor de uma biografia do Luiz Melodia, que chama Meu Nome é Ébano, A Vida e Obras de Luiz Melodia, fala que essa pessoa que ele inspirou, que inspirou pela Lua Negra, é Marlene Selix. Era uma sobrinha de um amigo do, do Luiz Melodia na época que ele trabalhava no, no exército, que ele, era, ele foi servir o exército, e aí ele homenageou essa, a Marlene nessa canção. Só que também. E é aquela coisa, talvez ela seja uma junção de tudo isso. O nome Pérola Negra, numa entrevista para o Valor Econômico, que o Luiz Melodia também deu naqueles Na Mesa com o Valor, ele fala que o nome Pérola Negra, na verdade, era uma homenagem a uma pessoa que era muito amiga dele lá nos anos 60, que era uma travesti, uma travesti cujo apelido era Pérola Negra e cujo nome era Adilson. E a Adilson foi assassinada em situações que jamais foram esclarecidas. Luiz Melodia dizia, abre aspas, olha, para mim já é difícil ser negro e músico. Imagine ser negra e travesti. Não tenho dúvidas que ela foi morta por sua orientação sexual. O Luiz Melodia fala nessa entrevista pro Valor. Então, tem essa coisa. Aparentemente, o que aconteceu? O nome Pérola Negra foi uma homenagem. Aí, o resto da canção foi em homenagem a Marlene, talvez, essa pessoa que ele disse, que, fantástica, ele disse que foi uma mulher porque ele foi apaixonado e ele quis homenagear nessa canção. Essa foi a, uma canção que lançou, Luiz Melodia, para o
2: Brasil, esse grande compositor e cantor, Fernando Vives. Belíssima história de uma belíssima música, né? E agora a gente vai ouvir os Pernambucanos do Ave Sangria.
0: Seu Valdir, o senhor magoou meu coração Fazer isso comigo, seu Valdir, isso não se faz, não Eu trago dentro do peito um coração apaixonado Batendo pelo senhor, o senhor tem que dar um jeito Senão eu vou cometer um suicídio Nos dentes de uma filha e vou morrer Seu Valdir, meu amor, seu Valdir, o senhor magoou meu coração Fazer isso comigo, seu Valdir, isso não se faz, não eu trago dentro do peito um coração apaixonado Batendo pelo senhor, o senhor tem que dar um jeito Senão eu vou cometer um suicídio Dos dentes de um afi e vou morrer. Eu falo tudo isso Pois sei que o senhor está gamadão em mim Eu quero ser o seu brinquedo favorito Seu apito, sua camisa de cetim Mas o senhor precisa ser mais decidido E demonstrar que corresponde ao meu amor Pode crer, senão eu vou chorar muito Seu Waldir, pensando que vou lhe perder Seu Valdir, meu amor Está camadão em mim. Eu quero ser o seu brinquedo favorito, seu apito, sua camisa de cetim. Mas o senhor precisa ser, mas se diria de demonstrar que corresponde ao meu amor, pode crer. Senão eu vou chorar muito, seu Waldir, pensando que vou lhe perder, seu Waldir, meu amor.
3: Vives, eu estou falando isso porque sei que o senhor está gamadão em mim. Eu quero ser seu brinquedo favorito, seu apito, sua camisa de cetim. Que canção maravilhosa, Ave Sangria. É muito bom isso. <risos> muito bom, né? Ave Sangria, Seu Valdir, é o nome da canção, Ave Sangria, é o nome da banda, 1974. Canção muito legal, fazia tempo que eu estava querendo colocar ela no travessia, porque ela é deliciosa. E é uma canção que tem uma história legal. A história não é tanto de um muso, o Seu Valdir, embora corresse lá em Olinda, Recife, que Seu Valdir era um português. Por quem alguém aí da banda... Tinha se apaixonado, mas não era verdade. É muito
2: o nome do dono da mercearia, né?
3: Pois é, 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 é o senhor está gamadão em meu. É legal que chama de senhor, né? O cara <risos> é, é, é muito, muito curioso. Mas a Sangria foi uma banda que teve uma vida muito curta. Ele é um dos grandes nomes da psicodelia brasileira. Eles se formaram em Pernambuco, integrado inicialmente por Marco Polo e Vinho Paulo Rafael, Almir de Oliveira, Agrício Juliano Noia e Israel Semente. Eles tinham uma, uma, uma coisa totalmente contra a cultura, totalmente provocadora. Eles tinham essa coisa meio andrógena, se inspiravam em coisas de David Bowie também. Eles, às vezes, davam um beijo um no outro no palco. Era uma coisa de comportamento provocativo aí nos anos 70. Eles eram chamados, inclusive, pela crítica de os Rolling Stones do Nordeste. E eles chamavam, no começo, Tamarineira Village em alusão ao Greenwich Village, lá de Nova York. então já estava aquela, aquela coisa do, do Village Nova York junto com a Vila dos Comerciados, lá onde eles moravam... no bairro da Tamarineira, no Recife... mas aí eles um dia estavam encontrando uma cigana... em uma viagem na Paraíba... e a cigana falou... vocês são todos uns Aves Sangria... daí eles resolveram pôr esse nome... Aves Sangria... e a banda tava prometendo Fernando Vives... eles estavam... já conseguiram logo no, já, um contrato... por causa dos shows que eles estavam fazendo... um contrato com a gravadora Continental e ia pra gravar dois discos e aí, tava tudo certo pra gravar os dois discos, puseram naquela época o Brasil vivia sob censura, e aí puseram as músicas pra serem aprovadas pela censura não teve muito problema, gravaram este primeiro disco, onde estava essa canção maravilhosa, Seu Valdir o disco é, vale a pena ouvir, tá no Youtube tá no, não sei se tá no, no, nos tocadores aí de streaming, mas é um disco muito legal, mas Seu Valdir deu um problema pro Ave Sangria, por quê? Quando foi lançado e a censura viu que quem cantava essa homenagem apaixonada pelo seu Valdir não era uma moça, mas era um homem, achou aquilo um absurdo e mandou recolher o disco. Mandou recolher o disco, o disco foi censurado e a Continental ficou assustada, os caras estavam começando só, meio que rompeu o contrato, não tinha mais segundo disco, a banda acabou, cada um foi pro seu lado. Alguns foram tocar na banda do Alceu Valença. Outros foram seguir profissões, engenharia, tal. O Almir foi ser engenheiro. E a banda acabou. A banda acabou. E só voltou agora em 2014. Em 2014 fizeram um show ao vivo e depois gravaram um segundo disco. E ainda estão aí na, na ativa. Mas fica a questão. Quem é o Seu Valdir? Seu Valdir era o porteiro ou o dono português da mercearia? Aí... O Marco Polo, que é o, um dos integrantes da banda, o vocalista da banda, ele conta essa história. Na verdade, São Valdir não existe, infelizmente. No início dos anos 70, ele morava no Rio e ele, ele deu uma entrevista pro site Azofa, ele tá contando isso. Ele namorava uma atriz que fazia parte do elenco de uma peça A Vida Escrachada de Joana Martinez e Baby Stompanato, que era uma, uma peça estrelada pela Marília Pera. A Marília Pera conheceu o Marco Polo, sabia que ele fazia... Música que estava gravando o disco chamou o Marco Polo para fazer uma canção para entrar na peça. Era uma peça meio de comédia, escrachada. Era uma comédia, uma peça de, de, de comédia. E aí ele fez essa música, seu Valdir, que nunca entrou na peça. Depois, ele foi quando ele formou a banda, o Ave Sangria, ele resolveu colocar essa música e ficou essa coisa maravilhosa, essa homenagem, essa homenagem não, né? Essa, essa declaração de amor ao seu Valdir que não ligava ou pelo menos não queria. Assumiu o relacionamento com É o lírico aí dessa canção, Fernando
2: Vives. Um muso fictício, mas de história deliciosa, né? Sim. <risos> e agora, a gente vai subir um pouco o tom agora, prepare seus ouvidos, vamos ouvir um, o Dó de Peito Diagonal do Timóteo.
11: Mas tenho que lhe dizer, é muito por a minha cabeça. Aceitar seu modo de viver. Quantas vezes alertei, você não soube entender, quase tudo era possível, menos dividir você. Amar eu amei como louco, e pedi tão pouco apenas lealdade. Fingi que nada percebia, evitando o dia desta decisão. Temia pelas noites frias, pelos longos dias de solidão. Por isso eu não queria ver, não queria lhe perder. Por isso eu não queria ver, não queria lhe perder. Lamento profundamente... Nada mais posso fazer. Chegamos ao fim da linha. É melhor te esquecer. Viva as suas aventuras na bolsa do posto. três. Mas no fim dessa loucura, vai sentir na pele o que você me fez. Mas no fim dessa loucura, vai sentir na pele o que você me fez. Um do posto durez, Mas no fim dessa loucura, Vai sentir na pele o que você me fez, Mas no fim dessa loucura, Vai sentir na pele o que você me fez, Mas no fim dessa loucura, vai sentir na pele o que você me fez, Mas no fim dessa loucura, vai sentir na pele o que você me fez Mas...
2: Rapaz, que drama! A Bolsa do Posto 3, 1981. Falecido Aguinaldo Timote, uma das vítimas da Covid-19 que nos deixou em abril passado. Aguinaldo Timote, sua jorra de emoções, os sentimentos transbordados por todos os poros, por esse vozeirão que saía de seu peito. Essa música é praticamente um sertanejo de sua época, né? Poderia estar na voz de, sei lá, João Mineiro e Marciano. Ou José Henrique Milionário, sem muitas indagações, né? Aguinaldo Timóteo é um dos personagens mais fascinantes, não só da música brasileira, mas eu diria que do Brasil como um todo. Um sujeito que traduz aí um Brasil real, muito real, traumatizante e traumatizado de seu tempo. E foram muitas canções de duplo sentido, inclusive já a famosa Logia da Noite, que tem a Galeria do Amor, de 75, Perdido na Noite, de 76, e Eu, Pecador de 77, todas as canções que já comentamos em outras oportunidades que retratavam o um homossexual de seu tempo, que buscava felicidade de maneira escondida tanto que essas, como outras canções do Aguinaldo podiam ser interpretadas apenas como canções românticas, então assim, as senhorias católicas que formavam grande parte do público dele, nem desconfiavam achavam que, por exemplo, o homem que ia é a galeria do amor era um homem atrás de prostitutas e não homossexuais em busca do, entre aspas, amor em uma troca de olhar na Galeria Lasca, em Copacabana. O mesmo valendo para as outras duas, o homem perdido na noite em busca do amor, o cotidiano reprimido de quem não podia ou não conseguia enfrentar o preconceito, ou o eu pecador, que é o homem que luta contra um grande pecado, mas que as senhorinhas não desconfiavam que o grande pecado era gostar de outros homens. O fato é que essa atualidade marca profundamente a carreira desse ex-torneiro mecânico Rude, nascido em Caratinga, Minas Gerais, de formação católica ferrenha. Eu vou pegar aqui uma frase do livro Eu Não Sou o Cachorro Não, do Paulo César Araújo, que cito bastante nesse programa e que mudou a maneira como a mídia enxergava a música brega. É um livro divisor de águas. Né? O Caio também gosta muito, fala uhum. muito desse livro. O Paulo César Araújo entrevistou o Timóteo e eu vou citar as aspas dele aqui para falar de galeria do amor e a homossexualidade. Abre aspas. Eu toquei de maneira muito respeitosa, não agredi ao chefe de família, não agredi a ninguém, mas eu toquei. E além do mais, eu tenho uma personalidade muito forte, eu sou muito másculo, eu sou bravo, eu sou brigão. Então coloquei aquelas coisas, não é como Emílio Santiago, porque o Emílio é delicado, não é como Caetano Veloso, que é um homem delicado, ou um nemato grosso. Eu não, eu sou bruto, eu sou bravo, eu sou brigão. Por isso coloquei lá, e coloquei com todas as letras. A verdade é que eu fui muito feliz com a coragem de fazer aquela música, fecha aspas. Falando sobre a Galeria do Amor, né? Maravilhoso isso. E bem, a canção que ouvimos, A Bolsa do Posto 3, embora menos musicalmente interessante que as outras citadas, tem uma história dramática. E por isso que eu contei a história dessas outras músicas, né? Essa música foi feita em homenagem a um jovem que morou com o Aguinaldo, chamado Paulo César Souza, o Paulinho. O Agnaldo sustentava, mas, mas ele escapava. Nas palavras do próprio Aguinaldo, ia para aqueles pontos de Copacabana paquerar aquelas bichas todas. É assim que o Aguinaldo conta no livro. Um dia alguém ligou para o Aguinaldo para dedurar o Paulinho. O Aguinaldo foi lá e deu de cara com ele lá, em conjunto com as outras pessoas, paquerando e se relacionando. E eles terminaram. E aí, na volta para casa, saiu a letra que diz... Amara eu o amei como louco e pedi tão pouco, apenas lealdade. Fingi que nada percebia, evitando o dia dessa decisão. Temia pelas noites frias, pelos longos dias de solidão. Por isso eu não queria ver, não queria lhe perder. Infelizmente, o Paulinho foi uma das primeiras vítimas da AIDS. Ele morreu naquela época aos 34 anos. O Aguinaldo alertava, menino, cuidado com quem você transa. E o Paulinho respondia, abre aspas, quando vou para cama, eu não peço atestado médico. Meu tesão é maior do que o meu medo. Fecha aspas. E o Aguinaldo Timóteo conclui dizendo Ele morreu aos 34 anos, lindo, era um negro lindo, de cabelo liso, um índio lindo, que enfeitava minha casa, que dançava samba. Foi embora porque não tinha juízo e nos fez sofrer todos, pois todo mundo era apaixonado por ele. E a canção tem esse trecho da letra que infelizmente acabou suando como um presságio do que aconteceria, né? Mas no fim dessa loucura Vai sentir na pele O que você me fez O próprio Aguinaldo É triste com isso que ele fala Que acabou sendo um presságio Uma história muito triste, mas importante E é bom relembrar isso né? O Aguinaldo ele é muito debochado assim, pelas novas gerações né? Mas ele é um cara que ele tem Uma história fantástica E ele tem uma importância muito, muito uh, Nessa coisa da sexualidade Ele é um cara muito importante da música brasileira Um dos mais importantes em relação a isso sem dúvida, Fernando Vives, muito legal ter trazido
3: isso. É isso, como você disse, o Agnaldo Timóteo às vezes é só considerado essa, essa figura, já que foi a figura da velhice dele, né? De, ele virou um político, um político muito conservador e, e teve uma coisa quase. Foi muito tempo visto só como por uma camada só, sendo que ele tem várias camadas. é um cantor muito interessante, foi muito importante, muito popular, né? E é bom trazer essa lembrança aí ao Agnaldo Timóteo, que morreu há pouco tempo atrás, no dia 3 de abril de 2021 agora, vítima da Covid, ele tinha 84 anos
2: Fernando do Ives. E é curioso isso, porque ele foi um político conservador, ele foi do partido do Paulo Maluf, no final da vida ele é filiado ao PT. Sim. E ele o meu pai conta que em entrevistas, vi entrevistas dele nos anos 70, 80, nos anos 80 na verdade, que ele dizia que ele odiava ele o Lula porque ele tinha sido torneiro mecânico e tinha todos os dedos nas mãos. E no final da carreira dele, ele foi um cara muito apegado ao Lula. Assim. Então, ele tava do, 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 até a começar a Covid, ele estava no, 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 nas reuniões do PT, do sindicato, ele estava lá apoiando. Então, ele é um cara, de fato, que é mais para você sentir do que entender. Complexo. <risos> Mas é ele é né? um cara muito importante, né? É um cara complexo. Ele tem muitas coisas. Você vai achar muita história. A biografia dele está aí pulando, viu? O que ele quiser fazer vai ser uma história fantástica. E para encerrar a travessia a gente vai estrear com uma velharia também. A gente vai tocar Noel Rosa na voz de Aracy de Almeida, um dos Clássico. clássicos de Noel Rosa, Três Apitos, gravação de 1966 da Aracy, que era a intérprete favorita do Noel. Essa música de 1934, Noel e Aracy eram amigos, Noel morreu em 37, ainda muito jovem, aos 27 anos. E sua obra caiu no ostracismo até que a própria Aracy passou a gravá-lo a partir de 51. E aí o Noel passou a ter o cartaz que tem até hoje, um dos maiores da música brasileira. Né? Ele já tinha um cartaz, evidente, nos anos 30, mas ele teve o um ostracismo após a morte dele. Essa é uma canção do macho ferido, Caio Quero. O homem que não tem poder sobre a amada e tá bravo porque o chefe dela na fábrica o tem. Essa pode ser uma das interpretações, mas ao mesmo tempo, diferentemente do que acontecia quase sempre em músicas dessa época, Noel Rosa descreve uma mulher altiva, independente e com admiração. Vamos lá, a música diz Quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Noel Rosa era vizinho da fábrica de tecidos Confiança, na aldeia campista, que encontra o João Máximo, biógrafo do Noel. A fábrica tocava o apito da troca de turnos três vezes ao dia. Às cinco da manhã, para despertar os operários que moravam nas vilas ao redor. O segundo, às sete, mais demorado, que era a hora de entrar na fábrica. E o terceiro, na, alguns minutos na sequência, para informar que quem não chegasse naquela hora perderia o expediente. Aí o Noel está tentando chavecar a moça. Aqui e ela não dá a mínima, né? Mas você anda, sem dúvida, bem zangada e está interessada em fingir que não me vê. Você que atende ao apito de uma chaminé de barro Por que não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro? Porque ela não quer, uai <risos> Mas enfim, aqui temos o Noel manifestando a admiração por essa figura feminina De uma maneira muito original, que mostra a estatura musical dele, né? Você no inverno, sem meias, vai pro trabalho Não faz fé com agasalho Nem no frio você crê Mas você mesmo, artigo que não se imita quando a fábrica pita faz reclame de você. Ou seja, ele pensa nela cada vez que o apito toca, e a canção continua, né? Nos meus olhos você vê que eu sofro cruelmente com os ciúmes do gerente impertinente que dá ordens pra você. É o macho ferido, cara, Eu Quero. Pois é. <risos> Mas você não sabe que, enquanto você faz panos, faço junto do piano estes versos pra você. O fato é que a musa de Noel não era então, a sua então noiva lindalva, cuja mãe trabalhava na fábrica Confiança. A musa dele se chamava Josefina Teles a Fina, uma operária de uma outra fábrica de tecidos no Andaraí. Hum. Mas como Noel era vizinho da Confiança, a cada apito da Confiança, ele se lembrava da Fina, trabalhava alguns quarteirões dali. Mais uma história de poligamia que Ou é, pelo menos de tentativa de poligamia, né? Mas é uma história dos grandes clássicos dele Que mostra o quão poeta ele era Como eu sempre gosto de citar O Vinícius de Moraes falando das montanhas da música brasileira E o Noel Rosa é uma dessas montanhas Sem dúvida E viveu só 27 anos, né? A se tivesse vivido Nossa. Uh, até a velhice Pois é E com isso, ao som de de Almeida Três apitos no Noel Rosa Encerramos o Travessia sobre Musos e Musas da música brasileira Caio tá, Quero, obrigado pela parceria Obrigado Até a próxima, senhores
12: Até
13: Meus ouvidos eu me lembro de você, mas você anda sem dúvida bem zangada e está interessada em fingir que não me vê. Você que atende ao apito de uma chaminé de bar. Você no inverno Sem meias vai pro trabalho Não faz fé com um agasalho Nem no frio você crê Mas você é mesmo um Artigo que não se imita Quando a fábrica rapita Faz reclame de você Olhos você lê que eu sofro cruelmente com ciúmes do gerente impertinente que dá ordens a você, que sou do sereno, poeta muito soturno. Vou virar guarda noturno, e você sabe por quê? Fano, faço junto de um piano Esses versos pra você Você que atende ao apito De uma chaminé de barro Porque não atende ao grito Tão aflito da buzina.